0: nós estamos online e também no presencial, nesse tempo de, de pandemia ainda, vivendo um lockdown, mas, assim como Paulo que estava preso em Roma, e disse, ainda que eu esteja preso, a palavra do Senhor, ela continua, então nós não devemos parar de pregar o Evangelho, nós não devemos parar de vivenciar a nossa experiência com Deus, amém? Feche os teus olhos onde você está, muito obrigado, Grupo de Louvor. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por esse momento, ó Pai, que vivemos, ó Deus querido, ainda difícil, ó Pai, diante do cenário, Senhor Deus, não só no nosso país, mas também um cenário mundial. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, a vida de pessoas, ó Pai, que foram, Pai, acometidas por essa enfermidade também, Senhor. Pessoas aqui da nossa casa, da nossa família, da igreja 100% Vida, os nossos familiares também, ó Deus querido. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai, com o Teu sangue, nos cubra, nos guarde, ó Pai, e e faça, Deus querido, com que tudo isso, ó Deus, tenha fim, ó Deus. Nós sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos, ó Pai. Por isso pedimos, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Continua nos sustentando em Ti, ó Pai para enfrentarmos, ó Pai querido, esse tempo. Porque sabemos, ó Pai, que quando sairmos, ó Deus querido, desses, dessas adversidades, sairemos mais fortes, sairemos renovados como igreja e já temos percebido o fortalecimento do Teu Santo Espírito em nós, ó Pai. Por isso nós somos gratos a Ti e estamos aqui, ó Pai, felizes, ó Pai. Felizes por tudo aquilo que o Senhor já tem operado no nosso meio. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez? Amém. Deus te abençoe, pode se assentar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a coroa. Está aí o tema da mensagem. Opa, que isso? Ô, Petrus, não é isso aí não, mano. Ô, o pessoal me sacaneou. Brincadeira, Eu sabia de tudo é tudo combinado, Tá, galera. A gente fez isso para poder te encontrar logo no começo. Mas o tema da mensagem é a coroa, mas em é inglês. The crown. Desculpa a brincadeira logo no início, irmãos, mas... acho é, os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pede para o Senhor falar contigo através dessa mensagem. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Que privilégio, ó Pai, estar aqui na tua casa. Junto com tantos jovens, ó Pai... Que um dia, Deus, se entregaram a Ti, que hoje permanecem na Tua casa, assim como eu também fiz, ó Pai. Muitos dos que estão aqui, Senhor Deus, caminham contigo e têm perseverado, ó Pai, para ser melhor, ó Pai, a cada dia. Por isso eu te peço, ó Pai, que essa palavra, de uma maneira especial, possa falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar através das Tuas Escrituras. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Irmãos, eu não sei se está legal esse esquema aqui. Eu não estou acostumado. Pode ser que esteja um pouco abafado. Se você quiser rir, pode rir. Tá bom? Mas paciência. É desse jeito que a gente tem que ir respeitando as normas. Bom, a ideia de trazer essa mensagem, muitos de vocês sabem que The Crown é uma série eu tenho utilizado nomes de séries, mas que com certeza trazem um agregam um valor, né? e eu sempre vou refutar, vou trazer todas essas observações para que tenham um embasamento bíblico, tá? o tema da mensagem ele é sugestivo, mas nós temos um texto base em cima disso que nós não vamos ler agora, antes de fazer uma introdução. essa mensagem, irmãos, ela traz em si é, diversas possibilidades. Quando a gente fala de coroa, principalmente quando a gente pensa no contexto bíblico, existem algumas passagens que falam de coroa. Né? E falam também de reis e de reinados. Onde esses reis, cada, cada um na sua época, usavam um, um tipo de coroa diferente, mas era uma maneira de identificar, ou de exaltar, ou simplesmente simbolizar aquele que, então, é, governava sobre um povo, sobre um país, sobre uma comunidade, e por aí vai. E como a gente comentou aqui, essa série, né, eu tenho assistido ela, assisto ela pelo menos uma vez por dia, de madrugada, assim, eu gosto, ele fala um pouco do, de contexto histórico, e ali fala a respeito da história da rainha da Inglaterra. Né, conta ali, falando desde o início, antes dela ainda, aí o pai morre, ela assume, ela era muito nova, e depois ela começa a engravidar, tem um filho, dois filhos, três filhos, um monte de filho, nem sei, já até perdi as contas de quantos filhos a rainha Elizabeth tem, e eu não cheguei no final ainda. Mas uma coisa que, que me fez é, utilizar esse texto foi por conta da, do contexto desse, dessa série, que fala a respeito da humanidade desses que governam o, o país, E também o fato deles serem pessoas falhas. E também que se corrompem para que a a coroa, né, e a coroa em si não não diz respeito somente ao objeto em si, mas como se fosse um poder. Então essa coroa, ela é muito corrompida. E há um jogo, para quem já assistiu, ou se você ainda não assistiu, há ali um jogo de, de interesses mesmo. Envolvem desde imoralidade sexual, envolve traição, envolve mentiras, envolve envolve muitos fatores. E é nesse contexto que eu quero trazer para a mensagem de Deus, tanto ainda dentro desse contexto, a gente vai falar aqui a respeito de situações que envolvem reis, né, e que demonstram exatamente essa configuração, e também a coroa como base naquilo que nós receberemos né no momento em que nós estivermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que nós temos como base aqui, o texto base, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, e diz assim, Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, Peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, por isso que é segunda carta de Timóteo, porque Paulo está escrevendo ao seu discípulo, Timóteo, e ali, como nós lemos aqui, ele faz diversas considerações, na verdade, ele insiste... Em, em, em reforçar algo que, que ele já falou em outros momentos. Se você pegar o primeiro capítulo de Timóteo, ele também, Paulo está ali direcionando Timóteo como ele deve agir perante a comunidade, perante a responsabilidade que ele tem com a igreja, com o corpo de Cristo. E quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo, a primeira coisa que ele fala, ele já meio que coloca Timóteo num num fogo cruzado, ele diz assim, diante de Deus, eu fico imaginando, sabe quando a gente fala? Irmão, diante de Deus, cara, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Paulo está querendo dizer, Timóteo, não perde tempo, cara, seja num tempo que você fala, pô, beleza, eu tive a oportunidade de pregar, seja quando você não tiver a oportunidade de pregar, se não aparecer ninguém na tua frente, Vai atrás, irmão. É isso que Paulo está querendo dizer. Não não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. Não deixe de de falar do reino de Deus. E com insistência pregue a palavra. Exorte, corrija, repreenda. Com toda a paciência e doutrina. Por que que Paulo está falando a respeito de paciência e doutrina? Porque existem diversos tipos de pessoas no qual a gente tem que lidar diariamente. Tem algumas pessoas que funcionam no tranco. Que você tem que dar pancada, ficar ali batendo no motor até funcionar. E tem gente que você tem que fazer carinho. Existem pessoas do nosso dia a dia que a gente, né, no início de uma tratativa, a gente não conhece. Né, são pessoas novas que precisam né, é, conhecer a verdade de Deus, mas a gente não pode chegar. Irmão, se arrepende. Porque Jesus vai voltar e você vai ficar aí. tal Tudo isso é verdade é verdade. Mas as pessoas são diferentes, os casos são diferentes, as situações são diferentes. Mas o que não pode faltar é a correção, a repreensão, a exortação dentro do contexto da palavra de Deus. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele ele fala com base em dois textos. E não está aí, eu quero que você escute o primeiro texto, é Atos 10, 42. Isso referenciando o primeiro e o segundo verso. E diz assim, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. E um segundo verso que também referencia essa fala de Paulo, está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 14 e diz, aguardar este mandamento imaculado irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando Paulo orienta a Timóteo, a gente percebe que, o que que Paulo quer dizer? Tudo aquilo que nós precisamos para que a palavra de Deus seja pregada está na própria palavra de Deus. Ela é suficiente para que a gente possa, então, levar a liberdade aos cativos. Ela é suficiente para que a gente possa orientar as pessoas. Ela é suficiente para que a gente possa levar a luz aonde tem escuridão. É um ensinamento simples, mas é algo que, que Paulo insiste com Timóteo e nós temos que tomar isso para a nossa vida também. Como sendo parte do nosso ministério, levar a verdade, pregar o evangelho, corrigir aquele, as pessoas. E às vezes quando a gente fala de correção, de repreensão, né, de exortação, tem gente que chora. Você vai falar o cara aí não quer mais falar contigo e tal, mas tem gente que fala, pô, valeu, mano, é isso aí mesmo, pô, tem que tomar uma vergonha na cara, eu tenho que, tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer tal coisa e tal, e a pessoa vai, levanta a cabeça, mete o louco, vai para cima, por quê? Porque entendeu que algumas coisas precisam ser, ser modificadas na sua própria vida. Quando que isso acontece, irmãos? Que é, o, é, é a qualidade que Davi tem é quando você tem um espírito humilhado, quebrantado, ou seja, eu estou aqui disponível, o que, que eu tenho que aprender mais? Onde é que eu tenho que ir para poder chegar à semelhança de Cristo? Então, para que a manifestação de Deus aconteça na nossa vida, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela precisa caminhar conosco todos os dias. Afinal, quando nós lemos né, e oramos o Pai Nosso, o que é que o Pai Nosso diz? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade do Pai, a nossa oração é essa, que o reino dos céus se estabeleça na terra há uma realidade diferente. Isso é óbvio, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que existe uma diferença brutal entre aquilo que acontece nos céus, onde os anjos adoram ao Senhor, onde tudo ali é perfeito, enquanto nós estamos aqui vivendo na terra, buscando aquele que está nos céus, e vive em nós também, para que a manifestação do reino dos céus possa ser uma realidade na terra. Portanto, é um padrão de Deus. A manifestação do reino de Deus é um padrão que toda a sociedade, que todos nós temos que viver. E quando você para para analisar dentro da palavra e também no contexto, inclusive dessa série, a coroa em si, ela tem essa essa referência. Como se eles fossem uma uma representatividade de um poder... Com a bênção de Deus. Na hora que que os reis e rainhas são ali, né, apresentados ao povo, é isso que acontece, eles vão, tem todo um um rolê, aí vai até a igreja e tal, e aí a bênção divina e tal, é todo um esquema. Por quê? Porque há essa conexão. É um um modelo que que precisa ser vivido, porém, a gente sabe que isso não acontece de fato, principalmente nos reinados. O que eu quero que vocês leiam comigo aqui agora, é, volta um pouquinho no verso 6, volta um slide aí para mim. Verso 6, a gente vê ali que Paulo, quando ele, ele encerra esses, três, esses últimos três versos, 6, 7 e 8, ele está querendo dizer a respeito da situação no qual ele está vivendo. Tanto no presente, no verso 7 ele fala do que aconteceu no passado e depois ele fala daquilo que diz respeito ao futuro. No verso 6 ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Ele está falando o que está acontecendo no presente momento. Eu estou aqui, estou sendo oferecido como libação. Libação é uma oferta, uma oferta líquida, e você vai encontrar isso na referência de Jacó, quando ele levanta ali um memorial ao Senhor, então ele faz uma oferta de libação derramando ali um óleo, derramando talvez um vinho, mas é uma oferta líquida. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele mesmo está se oferecendo como oferta, ou seja, a vida dele está se derramando diante de Deus. Porque Paulo já sabia que o dia da morte dele já estava chegando, irmão, estava batendo na porta. Já tinha sido açoitado, tomado várias tapas na cara, sofreu, foi perseguido, preso várias vezes. Várias vezes. Então Paulo, quando ele, ele fala a respeito disso, ele está deixando claro para o seu discípulo e filho espiritual Timóteo. E depois ele continua dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala do bom combate, é o bom combate de Cristo. Aquilo que ele vivenciou em Cristo Jesus. A trajetória cristã de lutas que ele enfrentou e pela fé em Cristo Jesus, ele então completou uma carreira. O que é uma carreira, irmão? Quando você fala, nossa, aquele fulano de tal tem uma carreira de sucesso. A carreira é o que você constrói, independente dos erros e acertos, faz parte da sua carreira. Você começou a estudar fez faculdade depois fez pós-graduação aí trabalhou fez estágio em tal lugar tudo isso faz parte da sua carreira uma carreira não está simplesmente limitada aos seus últimos cinco cursos que você fez ou às suas últimas cinco formações então a carreira de Paulo ela trazia marcas também de uma vida transformada trazia marcas não somente daquilo que que ele viveu em Cristo Jesus mas também daquilo que ele viveu fora de Cristo Jesus que serve para nós como testemunho, ele termina dizendo que ele então guardou a fé, e é aquilo que para nós irmãos, como, como filhos de Deus, é o que nós temos de mais precioso, a nossa fé em Cristo Jesus, amém? E no verso 8 então ele finaliza dentro desse contexto dizendo, desde agora me está guardada a coroa da justiça, e o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda Paulo ele está apontando para aquilo que sempre foi o foco dele, o foco dele era a eternidade com Cristo ele sabia que a vida que ele vivia como nós já várias vezes compartilhamos aqui, a vida que ele vivia já não fazia mais sentido, então para ele morrer era lucro O que Paulo diz? Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A profundidade daquilo que Paulo fala a respeito da sua conexão com Cristo, ela é tão grande, irmãos, que ele se anula, ele simplesmente se coloca numa renúncia dizendo, Senhor, eu sei o motivo pelo qual o Senhor me chamou, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu me coloco no mesmo lugar. Se alguém tiver que me enxergar, se alguém tiver que me ver, vai me ver como como vê o Senhor, crucificado, porque eu eu estou crucificado para o mundo. Portanto, Paulo está querendo dizer, aquilo que eu vou receber, a coroa da justiça, que o Senhor, e ele completa dizendo, o Senhor reto juiz, Ou seja, aquele que de fato é quem vai julgar o que é certo e o que é errado. Mesmo que Paulo tenha morrido, irmãos, na sua vida carnal e sofrido, talvez as pessoas que estavam perseguindo devem ter celebrado, conseguimos tirar mais mais um cristão aí que estava causando na sociedade. Só que, irmão, quando Paulo é tombado, ele é recebido como príncipe no céu. A morte dele na terra significa uma vida sendo recebida pelo Senhor. Eu fico imaginando Paulo chegando e o Senhor falando, está aqui a tua coroa da justiça. Aquilo que você vivenciou, as renúncias que você teve, uma vida justificada, óbvio que não pelas próprias atitudes de Paulo, mas justificado por Cristo, porque nós não conseguimos justificar as nossas próprias atitudes, mas alguém que teve uma vida, irmão, de, de entrega, cara. Dando um jump agora para o Antigo Testamento. Não, não, não tenho verso ainda, eu vou, vou referenciar antes. Fala a respeito de um rei muito conhecido, que é o rei Saul. Em 1 Samuel 8, como é que a história acontece? Samuel, profeta, ele era a referência de Deus, ele era a autoridade sobre todo o povo. Então, tudo que tinha que passar, passava pelo profeta Samuel. E aí, então, havia um problema na, na família de Samuel. Os filhos não queriam nada. Estava todo mundo perdidão e não queria dar continuidade naquilo que, que o pai fazia. E aí o povo de Israel chegou para o pro profeta Samuel e falou Samuel, você está ficando velho, já não vai dar conta, você está ficando coroa já. E vai chegar um momento que a gente, os seus filhos não querem nada. Então, o que o povo de Israel pede para o profeta Samuel é Levante um rei para que ele possa governar sobre a nossa vida. Só que o profeta Samuel, muito no relacionamento com com o papai, a chateação dele era a chateação de Deus. Ele não gostou disso, ele não curtiu essa ideia né, na linguagem de hoje. Só que quando ele foi orar a Deus e ele foi colocar isso diante de Deus, o próprio Senhor respondeu para ele, atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedirem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Deus, irmãos, Ele está de olho, Ele Ele observa as nossas vidas, Ele sabe as decisões que nós tomamos e também as renúncias que nós temos, tanto da nossa carnalidade, como também quando nós renunciamos o próprio Deus na nossa vida. E aí Samuel né, ainda meio assim, Deus continua falando, se você ler lá em 1 Samuel capítulo 8, ele fala assim, esse, o povo de Israel já faz isso há muito tempo, desde que eu libertei eles do deserto, eles vêm na mesma caminhada, eles preferem que outros governem sobre eles, do que eu seja o rei sobre a vida deles. Então, é levantado Saul e agora sim, lá em 1 Samuel capítulo 13, do verso 13 ao 14, diz o seguinte, Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque, não guardou, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. irmão. O que está que acontecendo nesses dois versos? O rei Saul, a partir de, uma, de, um, de um mandamento vindo da parte do próprio profeta Samuel, tinha que aguardar o profeta Samuel chegar. Só que ele não esperou, irmão. Por quê? Porque o próprio povo de Israel fala vai, 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 vamos, vamos, Saul, porque o profeta ainda não chegou, vai demorar muito e tal, e realmente o profeta Samuel não tinha chego ainda. Só que o rei, o rei Saul ele quis, ele quis fazer algo que não era da competência dele. E muitas vezes a gente quer assumir um lugar que não é nosso. E ele não tinha entendido que, a, apesar dele ser rei, o profeta Samuel ainda estava na jogada, irmãos. Foi uma irresponsabilidade da parte dele assumir algo que era competência do profeta Samuel. E quando o profeta Samuel então, chegou, foi isso que nós lemos aqui. Você poderia ter tido o seu reino confirmado para sempre. seu reino poderia ter sido maravilhoso, mas agora o seu reinado não subsistirá. E o profeta Samuel ainda lhe dá mais um peso no negócio. E diz, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. A gente sabe que aquele que sucede... O reinado de Saul é o, é o rei Davi. E a gente sabe também, você pode ler isso também para quem não conhece muito bem a história, que Davi, enquanto guerreiro, era muito mais adorado, respeitado do que o próprio rei Saul. Enquanto o rei Saul matava mil, a galera que vinha na, na guerra com Davi matava 10 mil, 20 mil, o negócio era, era sangue nos olhos. Por quê? Porque a unção estava sobre Davi. Deus já tinha escolhido. Deus fala assim, é a rejeição, cara. A desobediência de Saul fez com que Deus o rejeitasse e levantasse para si alguém segundo o seu coração. É nesse ponto, irmãos, que eu trouxe essa referência dessa série. Porque o, o o fato de você ter uma coroa, ou ter uma posição, ou ter um poder, não significa nada. Porque se você tiver um poder e esse poder não for for realizado com integridade, buscando os interesses da sociedade, sem que isso envolva erros da sua parte. Vamos falar a realidade? É impossível um reino humano fazer tudo 100%. É impossível. É impossível. Nós somos pecadores. Por isso que... Quando a gente analisa isso aí, fala, mano, é óbvio que Deus é o rei dos reis. É óbvio que ele é o o senhor dos senhores. Porque todos que tentam realizar ou ou ocupar um lugar que é de Deus, Deus está falando, você nunca vai ser, cara. Porque aquele que tentou ser igual a Deus, caiu, velho. Aquele que tentou se igualar a Deus, foi tirado dos céus. Então, não é da da nossa competência querer ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. O que nós temos que fazer é assumir o nosso lugar e dizer, Senhor, eu posso até ter uma posição, eu posso até ser o rei da Inglaterra, mas o Senhor é quem governa a minha vida, é o Senhor quem governa esse país, é o Senhor quem governa essa igreja, é o Senhor quem governa a minha célula, é o Senhor quem governa a minha casa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual que é o papel do homem dentro da casa? Ele é o cabeça, irmão. Então não é só porque você é o cabeça que você vai chegar para tua esposa e vai dar 25 tapas na cara dela porque não, eu sou o dono aqui, eu mando em tudo. Você vai ser preso se você fizer isso. Agora, quando nós vivemos no ambiente da nossa família ou dentro de... seja de onde for, irmãos, e o Senhor Deus é o Deus sobre a nossa vida, Ele é o rei sobre a nossa vida, aonde nós estivermos, é o Senhor quem vai governar as nossas ações. Tudo aquilo que fizermos não vai ser para nossa glória e nem para o nosso reconhecimento, mas vai ser para que Jesus seja visto nas nossas vidas. Amém? Então, nós estamos falando aqui a respeito de um rei. E, em contrapartida, quando nós analisamos as Escrituras, e assim como Paulo A gente tem o reinado de Jesus. Jesus que veio como homem e foi rejeitado por todos. Não foi glorificado na terra pelos homens. Foi glorificado pelo Pai, mas pelos homens não. Então, tudo aquilo que quando ele presencialmente veio, desde criança, vamos matar todas as crianças. Então, pensa, velho. Se Jesus sofreu essa perseguição, se Paulo sofreu essa perseguição, e se nós queremos viver como eles, nós também vamos sofrer, irmão. A gente vai sair para evangelizar e vai ter um monte de gente querendo dizer eu odeio crente, sai daqui, não quero ouvir o que você tem para falar, não. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem, porque dói o ouvido delas. Dói, irmãos. Luz e trevas não rola, velho. Só que a gente veio para poder desmascarar o diabo. Porque tem muito jovem, muito adolescente, muitos, muitas famílias que estão com os olhos vendados, estão como marionetes sendo coordenados pelo satanás, irmãos. Nossa, é pesado isso, Daniel. Não, é realidade, velho. É realidade, cara. O nosso papel como igreja é falar assim, cara, tem um cara que te ama. Teve um dia que eu vi um vídeo muito engraçado. Uma menina chega no balcão compartilhei acho que com o Thiago, se não me engano. Aí a menina chega no celular assim para balconista e fala ó oh, eu tenho meu um amigo que cara ele tá apaixonado por você. E a menina ficou toda sem graça assim não sério ele quer te conhecer mas assim tem que ser hoje. Aí a pessoa ficou meio assim falou o nome dele é Jesus. Existem inúmeras maneiras da gente levar o reino de Deus. existem inúmeras maneiras da gente se desprender da nossa humanidade e mostrar aquilo que realmente mudou nossa vida. Amém? Portanto, Jesus, e assim como, como eu falei a respeito da oração do Pai Nosso, a, a, a manifestação do próprio Cristo, a vinda dele, é o pão do céu, irmão. Ele é o pão do céu. Ele é o alimento que nós precisamos. Ele é o único suprimento que todo mundo precisa. Nada pode suprir o lugar de Deus nas nossas vidas. Não existe, irmão. A gente pode até ocupar o lugar com outras coisas, mas essas coisas, ao invés de nos trazer satisfação, sabe o que vai acontecer? Vai nos corroer por dentro. Vai machucar a nossa alma. Vai nos enganar. Vai nos dar uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de alegria, uma falsa sensação de, de que tudo está resolvido. Por quê? Porque como é que a gente. como que alguém que não conhece a Jesus resolve a vida? Eu vou sair, vou pegar meus, meu maço de cigarro, eu vou, vou beber. Cara, por que eu estou falando isso? Porque eu fiz isso até os 19 anos de idade. A minha adolescência, eu perdi, irmãos. Só que Jesus me resgatou assim como muitos que estão aqui, que tiveram um lapso de tempo na sua vida, que ficaram perdidos, cara. Mas sabem de onde foram tirados e sabem onde estão hoje. E quando a gente sabe, assim, olha para o lado aí, olha quantas pessoas estão aqui hoje. Todo mundo aqui um dia decidiu a vida por Cristo, cara. Todo mundo sabe, todo mundo um dia estava perdidão, cara. Mas Jesus é a saída, né? Assim como diz, está perdidão, Jesus é a saída. Eu já levantei minha mão, entreguei a minha, minha, minha vida para Jesus duas vezes. Sempre sou zoado por isso. A Tata fala que foram mais cinco, mas não, foram duas. Só basta uma, tá, irmãos? Não precisa confirmar várias é Uma só já é suficiente. Mas eu já estou caminhando para o final. Então, irmãos, é... algo que, que, inclusive, quando a gente analisa essa questão do, do, do reinado, é, eu digo no reinado humano o que, que as pessoas quando têm poder elas querem elas querem, o que, que elas esperam quando elas tem um poder, elas esperam o um mínimo de admiração, elas esperam o um mínimo de consideração elas esperam o um mínimo de, de de ser lembrados só que quando a gente vive para Jesus, a gente sabe que isso cara, raramente vai acontecer, e se acontecer, só agradece a Deus, cara Mas a nossa função aqui na Terra não é atrair as pessoas para que nós sejamos reconhecidos. Inclusive, muitas pessoas, por não não conseguirem desenvolver uma vida com Jesus, sabe o que elas fazem? Elas abrem canais aí nas redes sociais e se sujeitam a viver uma vida para conseguir zilhares de seguidores. E aí a cintura vai para lá, a cintura vai para cá, a mãozinha vai para cima, e pá... Por quê? Porque tem gente que dá audiência para isso. Enquanto isso a pessoa está lá, felizona, aí é aquela falsa sensação de que estou sendo bem-quisto, as pessoas estão me vendo, tem gente que está curtindo, tem gente que comenta. E o que, que Jesus está comentando de tudo isso? O que, que Deus está comentando de tudo isso? A gente não pode se sujeitar àquilo que nos tira da presença de Deus, irmãos. A gente tem que se sujeitar ao rei dos reis. Quando a gente as lê lá em Romanos 8, acompanha comigo, em Romanos 8, versos 18 a 21, Paulo dizendo: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Adão e Eva, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Quando a gente lê ali no verso 18, quando ele diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos que, do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelado em nós, Paulo está querendo dizer... Qualquer situação, dependente das, das doideiras que eu passo, independente da luta que eu tenho em casa, independente se, sei lá, eu estou com um problema financeiro, independente se eu estou sendo perseguido, independente. Qualquer situação, seja tribulação, tudo. Quando a gente entende aquilo que nós receberemos em Cristo, isso se torna leve e momentâneo. Até ser preso para Paulo se torna leve e momentâneo, por quê? porque ele sabe que a vida dele é de Cristo ele sabe que, meu irmão aquilo que eu vou viver com Jesus é tão excepcional é tão maravilhoso quando eu estiver no céu com o meu rei que não tem problema sofrer agora o importante é que eu estou completando a minha carreira eu continuo levando a palavra de Deus eu continuo levando a liberdade aos cativos que eu continuo pregando o evangelho da salvação Paulo não estava preocupado em viver uma vida de vaidade o que ele queria, irmãos, é engolir os livros. O que ele queria é ter relacionamento com as pessoas. Tanto que enquanto ele estava preso, ele diz, ó, oh, traz a minha capa, traz os meus pergaminhos. E se liga porque você pode ser pego no meio do caminho também. que Alexandre está causando. Pô, que doideira, né? O cara está preso. Paulo está preso e ele ainda troca ideia com o seu destino querendo dizer, irmão, vem cá, cara, vem, traz a capa que eu estou com uma friaca que aqui está embaçado, a cadeia na, em Roma não era nada daquelas coisas, mas ainda assim ele queria ter um relacionamento com o seu Jesus, ainda assim ele prezava por repassar tudo que ele tinha, por tudo aquilo que ele tinha aprendido em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 4, eu vou ler do, desde o início, mas vocês vão ler só o verso 7 e 8. Começa assim dizendo, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão não, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aí Paulo diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E agora sim, verso 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus... Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Paulo está falando aqui para uma geração corrompida a galera não queria nada, irmão, o povo já estava insistindo nos erros há muito tempo, por isso que ele diz, salvem-se dessa geração, sujeitem-se a Deus, não se sujeitem a, a, a essas ações, essas atitudes, porque quando nós temos amizade com o mundo, a gente tem inimizade com Deus, se nós valorizamos a nossa vida carnal... Isso não significa que nós, como irmãos em Cristo, não podemos ter comunhão. Não significa que a gente não pode almoçar com a família. Isso não é isso. Não é isso que Deus está querendo dizer. Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que ele quer dizer é que nós precisamos nos posicionar. E é a partir desse exemplo de Paulo, que foi vitorioso enfrentando essas lutas. Paulo, assim como eu disse, apesar de ir morto, ele foi Chegou aos céus como um príncipe. Foi alguém que lutou aquele que batalhou. E no momento em que ele fala que morrer para mim é lucro, ele já desejava a morte. Só que ele sabia do compromisso que ele tinha. E se ele morresse, talvez ele não fizesse aquilo que ele tinha para fazer. Ele poderia muito bem, porque ele já entendia que mais nada valia a pena. Só que o contexto no qual Paulo se encaixava. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus para os Para aqueles que precisam ser libertos. Para aqueles que precisavam de libertação. Eu quero retomar o último verso. Finalizando. Coloca aí, mano. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça. E o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os Que amam a sua vida Irmãos Jovens Molecadinha O negócio é o seguinte 19 não é 20 Estão rindo Agora é real, pode rir Mas mas faz sentido o que eu estou falando 19 não é 20 Ou você está em Deus ou você está no mundo e Deus te chamou começa a querer entender porque que Ele te chamou se você está aqui nessa noite ainda está aqui nessa noite para muitos que estão aqui há muito tempo é porque Deus ainda espera algo de você se nós estamos aqui como igreja se nós estamos aqui como jovens e a palavra de Deus diz que os jovens são fortes filhinhos, vocês são fortes Há um vigor em nós, irmãos. A gente tem a chance de, de, de destruir o inferno nessa cidade. A gente tem a oportunidade de unir as nossas forças em Cristo Jesus para poder ganhar vidas que estão no inferno, irmãos. Só que 19 não é 20. Ou a gente está com o Senhor. Ou a gente não está com o Senhor. Não existe um meio termo. Não existe. Você está andando na corda, irmão. Você está do lado... Do lado errado, e Jesus quer uma entrega total, uma vida Olha o que ele tem disponível pra você uma coroa mano. imagina a gente chegando lá no céu e ele falando, filho, servo bom e fiel vem cá entra no gosto do teu senhor aqui está a tua coroa Cara, é isso que a gente tem que buscar não a, nossa ah, eu estou servindo e tal, porque eu estou olhando a minha coroa, porque eu vou receber uma coroa e quanto mais eu fizer vai ter mais pedrinha e tal. Não é necessariamente isso. A gente não está em busca da recompensa, mas a gente se alegra por conta da recompensa que é muito melhor do que as nossas tribulações. Porque o firme fundamento da nossa vida cristã, da nossa fé, é Cristo Jesus. Se a gente aguarda a vinda dEle, porque nós cremos que Ele morreu, ressuscitou, está vivo entre nós e que irá nos buscar, irmãos. Isso é o sentido da nossa fé. É por isso que nós queremos viver uma vida justa diante de Deus, ainda que por nossa força nós não consigamos. O Senhor é quem justifica a nossa vida. É o sangue dEle que nos justifica. É o sangue dEle que nos purifica. Porque a gente é em Aca, velho. Mas quando a gente tem um coração quebrantado e humilhado, o Espírito Santo de Deus fala, beleza, eu justifico você de novo, continua. Você se quebranta diante de Deus e pede perdão, se arrepende, você fala, beleza, está perdoado, já, já esqueci, bora, bora para frente. Só que o que não dá é errar e tipo, errei pai, mas e aí, vai errar de novo? Ah, sei lá, aí dá 10 passos, pum, faz, faz de novo, bum. você vai errar irmão, todo mundo erra, eu continuo errando, todo mundo erra. Só que se no teu coração não tiver aquela parada que tem no filho pródigo, quando ele está lá desesperado, pegou a parte da herança do pai, gastou tudo, ficou jogando nota de dólar para cima e tal, gastou com prostituta, comeu tudo que tinha para comer e no final como é que ele estava? Sem os amigos, estava sozinho, perdidão, chegou a comer a comida dos porcos. Porque ele já não tinha mais o que comer, ninguém queria ficar mais do lado dele. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro ele teve que vender o carro dele, ele teve que entregar tudo que ele tinha porque acabou, as pessoas que estavam com ele estavam por conta do interesse, daquilo que ele tinha para oferecer, mas quando ele caiu em si, ou seja, ele deu conta de onde ele estava, ele falou, meu irmão, ele, ele para ele mesmo assim, né? eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo, eu era tratado como um filho. Hoje, aí ele pensou: os meus os servos do meu pai são muito melhor tratados do que eu estou vivendo nessa fase aqui. E quando ele, meu irmão, quando eu, eu, eu já fiz essa cena aqui várias vezes. Eu fico imaginando, cara, o filho levantando assim, de encontro ao pai. E o pai estava assim: Eu já te vi, molecão. Estou chegando. Espera, porque eu já vi o teu coração. Eu já sei onde você está. Eu sei o que você precisa. E eu estou indo de encontro a você. Não adianta a gente querer reconhecimento, querer usufruir de bens materiais, de poderes. Ou... Irmão, não adianta, cara. Existe só uma autoridade sobre a nossa vida e essa autoridade é a autoridade de Jesus Cristo sobre nós. Essa é a única autoridade que a gente tem que se render. Fora isso, irmãos. Você vai respeitar os seus pais, vai respeitar os teus irmãos, mas se Deus falar um negócio com você... Se você estiver ouvindo outra coisa dos dois irmãos, você fala, oh, desculpa, mano, mas não é não é nesse âmbito que eu tenho que viver. Deus tem algo para minha vida. Tava conversando com a minha esposa no carro. E a gente sempre conversa muito sobre aquilo que nós vivemos, né? a, a nossa responsabilidade aqui com os jovens. E algo que eu tenho aprendido, irmãos, na, com experiência também lendo alguns livros, lendo a Palavra de Deus é que uma liderança saudável é uma liderança que é confrontada. Uma liderança que subsiste é uma liderança que conhece a palavra de Deus e que se, quando o líder ou quando qualquer pessoa fala alguma coisa ou está viajando na maionese, é confrontada pelos liderados. Esse confronto, não é tipo, ei, moleque, está viajando, ou herege, não é nesse sentido. dizer, dizem, oh, pô, cara, não tem vida com Deus? Porque se, se, se nós, como membros de, um, de uma comunidade, como servos do Senhor e aqui vivenciando na igreja. Cara, se a gente não conhecer a palavra, a gente vai virar marionete. Tudo que o líder falar, você vai fazer. Só que se o líder estiver te dando uma orientação errada, você não vai conseguir nem refutar aquilo. Por quê? Porque você não conhece as Escrituras. Uma igreja que avança, mano. é uma igreja onde está todo mundo engolindo as páginas da Bíblia. Onde está todo mundo falando, cara, eu quero mais, cara, manda aí, manda aí, me dá a palavra, vamos, vamos estudar junto, vamos orar. É nessa pegada que a igreja tem que viver, cara. E isso só tende a aumentar, irmãos. Amém? Aqui na nossa igreja a gente vai vivenciar isso cada dia mais. Galera pirada pela palavra de Deus, doida pelo Espírito Santo, querendo se reunir todos os dias, querendo... vai ser desse jeito, irmãos. Amém? Quem tá comigo aí? Pô, oh, tá fraquinho esse amém aí. Aí, Edu, faz igual a Edu aí. Quem tá comigo aí? Glória a Deus. Amém. Galera, Deus abençoe, acabou a mensagem, era só isso mesmo, amém? Coloca de pé no teu lugar, Deus abençoe muito a sua vida, você que está nos assistindo online aí também, não sei qual é a câmera que está me pegando, Deus abençoe muito a tua vida, nós queremos fazer uma oração, tanto por aqueles que estão aqui presencialmente e me surpreendo pela quantidade de pessoas, glória a Deus por isso, a gente teve aí duas horas de diferença no nosso horário, mas que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus por isso. Amém? E você que está em casa também, nos assistindo, é... feche os teus olhos onde você está. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a, a cada dia, Deus. Estar mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a a vivenciar uma vida assim como Paulo vivia, Deus uma vida de renúncia, uma vida de entrega uma vida de entendimento de uma identidade totalmente esclarecida diante do Senhor, ó Pai de alguém que sabe de onde foi tirado e que reconhece quão pequeno é, Pai que nós possamos ser assim reconhecer que somos pequenos em nós mas que somos grandes quando estamos contigo E quando estamos fracos em Ti, não somos fortes. Por isso, Deus, eu peço, Pai, por cada jovem, Pai, por cada adolescente que está aqui hoje, por cada vida, Pai, que está aqui conosco nessa noite, de uma maneira, Senhor Deus, muito simples, mas eu te peço, Pai, usa poderosamente a vida dessas pessoas. Eu peço, Senhor, que o Senhor comece a gerar um fervor espiritual dentro da vida de cada um deles. Que essa alegria, Pai, que o Senhor sente, ó Deus, em em ver a Tua igreja reunida, Senhor. Assim como eu também tenho vivido esses dias, ó Pai, alegres, alegre, ó Pai, por, por conta de tantas coisas que têm acontecido nesses últimos meses. Porque nós vemos a Tua fidelidade, Pai. Nós vemos, ó Pai, que o Senhor é bom, Pai. Que a Tua misericórdia, ela dura para sempre. E que o Senhor renova as nossas forças a cada manhã, Senhor. Mesmo cansados, ó Pai, mesmo Deus muitas vezes não querendo levantar, o Teu Espírito Santo nos encoraja e diz, Filho, vai porque eu estou contigo. Mesmo quando nós não queremos, o Senhor é quem nos encoraja, o Senhor é quem nos leva para enfrentar mais um dia, porque nós sabemos que é quando nós enfrentamos batalhas, ó Pai, é que nós temos vitórias em Ti. Por isso que nós oramos, E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.